0: avec SBS French.
1: Europa Voice, numéro 72 déjà, et surtout dernier numéro de l'année 2020. Quelle année nous avons pu avoir, en tout cas du niveau européen, ça nous a donné beaucoup de sources. Et comme à chaque épisode, j'accueille Nathanael Bloch avec nous. Salut Nathanael.
0: Salut Christophe.
1: 2020, quand même une année chargée en émotions, chargée en sujets, à la fois pour vous, pour moi, mais pour l'Europe également.
0: Oui, une année, une année 2020 extrêmement... Chargé en Europe, euh, placé sous le signe, bien sûr, du, de la gestion euh, du coronavirus, du Covid-19, mais également euh, de notre euh, fil directeur, de notre ligne rouge, de notre Madeleine de Proust, euh, le Brexit, Christophe.
1: Eh bien, oui, devinez quoi, on va parler du Brexit, on va surtout même commencer avec le Brexit, on va parler du Conseil européen euh, également après, puis on parlera également du coronavirus, mais là, le Brexit, euh, on arrive là, c'est vraiment money time, hein, si on pouvait dire. Alors, en tout cas, c'était la date qui était fixée. 31 décembre, ça devait être vraiment une date butoir pour, pour le Brexit et pour les accords euh, entre l'Europe et le Royaume-Uni. J'ai une question pour vous, Nathanael, on en est où parce que Ça a l'air assez, pro, assez problématique tout ça.
0: Alors, les, 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 le point positif, Christophe, parce qu'il faut toujours voir euh, le côté positif des, des choses, « always look at the bright side of life euh, », comme disent nos amis anglais, euh, c'est qu'il y a encore des discussions, c'est-à-dire que les deux parties euh, continuent de se parler ça c'est le point positif Christophe, le, le point plus négatif c'est qu'on a l'impression que là mi-décembre euh, on est finalement euh, à peu près euh, au même endroit, à la même position qu'on était il y a quelques mois euh, les derniers faits Christophe c'est que euh, jeudi 17 décembre euh, la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen et euh, le premier ministre britannique Boris Johnson euh, se sont parlés euh, et que pour l'instant, euh, il semblerait qu'il serait toujours extrêmement difficile de combler les divergences entre les, entre les deux parties. Euh, un, un point sur les négociations a été, a été fait entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Alors évidemment, il y a de la langue diplomatique, c'est-à-dire que de part et d'autre, on salue les progrès importants qui ont été faits euh, sur de nombreux sujets. Mais encore une fois, euh, il y a des divergences euh, et il y a un point central qui n'est pas résolu entre le Royaume-Uni l'Union Européenne, euh, c'est la question euh, de la pêche. Alors, quand on dit la pêche, ça peut paraître assez anecdotique, mais en fait, derrière la question de la pêche, il y a des questions de souveraineté, d'accès aux eaux euh, d'une partie ou d'une autre partie, des questions euh, évidemment économiques derrière. Euh, donc, vous voyez, on, on, finalement, c'est derrière la pêche, et derrière ce point qui peut qui peut paraître encore une fois assez mineur, assez anecdotique pour le, pour le commun des mortels. En fait, derrière cette question-là, eh bien encore, il y a
1: beaucoup d'enjeux qui ne sont pas réglés euh, entre le Royaume-Uni et l'Union et Européenne. Alors, on sait que hein, les Britanniques aiment leur fish and chips, c'est sûr, mais ce n'est pas que pour ça. Euh, c'est certainement pas que pour le fish and chips, et vous venez de le dire. Cette souveraineté territoriale et dans les eaux territoriales, elle est ultra importante, surtout dès le début, dans le début de cette négociation. Elle est importante pour les Britanniques, mais elle est aussi importante pour les Européens et pour les Français, parce que on sent bien que la France est quand même très influente euh, au niveau européen sur les décisions à prendre ou à ne pas prendre, justement, avec les Britanniques.
0: Alors, sur cette question, Christophe, euh, de la France et de la, et de la position de la France, il faut saluer quelque chose, c'est que euh, depuis quelques mois, il y a une véritable unité européenne e euh, j'allais dire unité par euh, la France et par de manière plus générale le couple franco-allemand, mais il y a une position euh, à la fois de fermeté et d'unité européenne euh, qui est à saluer. Alors effectivement hein, derrière cette question euh, la pêche juste pour pour, pour développer un peu euh, c'est des des enjeux comme euh, le fait que le Royaume-Uni euh, a lui aimerait récupérer évidemment le contrôle euh, de ses eaux, hein, puisque c est, c est, c est, ça va avec ce projet de souveraineté finalement, ça va avec ce projet de sortir l'Union Européenne, mais ça veut dire que théoriquement, Christophe, euh, derrière cette récupération du contrôle de ses eaux, euh, eh ben, euh, l'accès aux pêcheurs européens euh, sera interdit. Et donc c'est ça en fait qui a des conséquences extrêmement euh, euh, importantes, euh, parce que, euh, si les eaux sont interdites si après elles sont de nouveau euh, dans la balance des négociations cest dire que s'il n'y a pas d'accord ce sont pour l'instant les règles les plus contraignantes en termes de commerce en termes de réciprocité les règles de l'organisation mondiale du commerce euh, qui euh, vont s'appliquer et donc alors euh, vous voyez on va créer en fait finalement euh, une relation économique une relation euh, de trade entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni comme on la créerait avec n'importe quelle entité avec laquelle il n'y a aucun accord. Et donc, euh, forcément, ça a des conséquences économiques, sociales et environnementales pour un ensemble d'acteurs collatéraux à la simple relation bilatérale Union européenne euh, Royaume-Uni. Et puis, euh, Christophe, ce qu'il faut dire aussi, c'est que euh, pour l'instant, euh, on sait aussi qu'il y a une date butoir qui est ce 31 décembre euh, 2020, et que pour l'instant, d'un côté ou de l'autre, on n'envisage pas euh, de prolonger euh, cette période de, de, de transition. C'est-à-dire qu'on est prêt, notamment du côté de l'Europe, à, euh, à faire certains aménagements sur euh, une version du texte qui n'est pas définitive. Et de toute façon, euh, je vais vous le dire euh, de manière euh, très franche, euh, Christophe, c'est que même s'il fallait maintenant euh, valider un texte, euh, définitif, il ne serait pas sûr que ce texte soit validé avant le 31 décembre parce que vous imaginez bien que c'est pas un petit feuillet de 15 pages mais que c'est des centaines et des centaines de pages pour régir la relation, la future relation entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Donc de toute façon, on ira au-delà de cette date du 31 décembre 2020 mais ce qu'on veut avant, c'est véritablement que sur les trois points qui bloquent, hein, on a parlé de la pêche, mais il y a aussi les conditions de la concurrence euh, euh, équitable et la gouvernance du futur accord, on veut que sur ces trois points au moins on ait pu dessiner les esquisses de ce que sera la relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.
1: Ouais. Ce qui est intéressant dans, dans tout ça, c'est que euh, est-ce qu'on est qu court le risque d'avoir deux, trois décisions glissées un peu sous le tapis, comme ça, under de carpet, comme on pourrait dire, en, en Angleterre euh, ou dans le Royaume-Uni, parce que on arrive justement, on est aujourd'hui, on enregistre le 18 décembre, quelques jours de Noël, la nouvelle année. Est-ce que, est que il y a quelques petites décisions comme ça qui pourraient passer inaperçues et qui, euh, qui, qui pourraient débloquer la certaine situation? Alors, je
0: crois que c'est il faut aller voir du côté de l'attitude du Royaume-Uni. On a, on a vraiment l'impression que c'est plutôt du côté du Royaume-Uni qu'on est en train de jouer la montre.
1: Euh, si, hein, le, la question sous-jacente de ça, c'est que euh, la montre allait jouer du côté britannique. Hein.
0: Exactement. Ah oui, euh, là, là, si vous voulez, on a vraiment l'impression que c'est du côté du Royaume-Uni euh, qu'on qu veut jouer la montre euh, pour euh, glisser justement euh, ces quelques décisions euh, euh, des dernières minutes. Mais... Euh, encore une fois, du côté européen, euh, et c'est ce qu'avait dit hein, le secrétaire d'État aux, aux affaires européennes français, on ne sera pas prêt à ratifier un accord euh, « for the sake » de ratifier un accord, euh, si vous voulez, ju juste pour le, euh, pour, le, pour le plaisir de ratifier un accord. Il faut vraiment que ça, euh, que ça corresponde aux souhaits, aux velléités des, des deux parties. Donc, on n'est effectivement euh, pas euh, à, à l'abri de, de ça, mais encore une fois, hein, euh, euh, par rapport à un accord provisoire euh, qui doit être trouvé pour le 1er janvier, euh, il est évident que par la taille, par l'importance euh, politique, l'approbation d'un traité par le, par le Parlement européen, là, euh, ça ne peut pas être fait en, en quelques jours. Euh, C'est des documents qui font plusieurs euh, centaines et des centaines de pages euh, et donc il va falloir trouver quelque chose euh, justement qui, qui corresponde aux souhait des deux parties pour le 1er janvier avant qu'il y ait une ratification euh, euh, définitive mais encore une fois, du côté britannique, on joue la montre, et puis du côté euh, européen, on affiche euh, son unité, sa proactivité pour arriver à un accord euh, avec le, avec le Royaume-Uni. Mais d'une certaine façon, Christophe, c'est normal, parce que euh, du, du côté européen, alors évidemment, euh, il serait de, de, dans l'avantage de, de toutes les parties qu'on qu arrive à s'entendre, mais c'est surtout du côté du Royaume-Uni qui risquerait de se retrouver isolé, qu'on doit essayer de négocier euh, la meilleure porte de sortie j'allais dire donc du côté européen il n'y a aucune raison qu'on brade un accord au rabais donc c'est pour ça que côté euh, britannique on joue la montre pour essayer au dernier moment de glisser euh, des choses qui seraient avantageuses et puis du côté euh, européen bah, finalement euh, la position elle a été euh, affirmée elle a été construite il y a, encore une fois il y a une unité entre les différents euh, acteurs européens et puis euh, maintenant on essaie juste de faire en sorte que la relation euh, avec le Royaume-Uni et la future relation euh, se passe euh, de la meilleure façon possible. Euh, ce qu'il faut aussi préciser euh, Christophe, c'est que euh, on va avoir un accord un accord provisoire le 1er janvier mais après euh, euh, la relation et les détails de la relation entre les deux acteurs, cela ça va être défini dans les mois et dans les années à venir. Ce qu'on veut déjà arriver et ce à quoi on était censé arriver à la fin de cette année 2020, c'était un accord ou une typologie d'accord sur le Brexit, deal, no deal, quel accord, quelles conditions dans l'accord. Après, sur la relation, ça c'est une deuxième étape, et ça pour l'instant, personne ne se fait d'illusion, c'est quelque chose qui va se construire une fois qu'on qu aura déjà, si vous voulez, une fois qu'on aura décidé de la, de la manière dont on va divorcer, bah après, en 2021 et au-delà, on, on définira la relation qui régira les rapports entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.
1: Voilà, tout à fait. Affaire à suivre, en tout cas, de, de ce côté-là au niveau du Brexit. Euh, si on passe maintenant au Conseil européen, euh, il s'est passé quoi au niveau du, du Conseil européen Ursula von der Leyen, on sait qu'il y a eu justement le Brexit qui s'est un petit peu imprimé là-dedans. Il y a eu un, un député européen euh, italien, je crois, qui, qui, a, qui, qui met le côté du blâme pour le Brexit du côté, du côté de l'Union européenne plutôt que du Brexit en disant qu'on n'a pas assez écouté les Anglais et qu'on n'a pas assez vu euh, les visions, la vue anglaise au niveau européen. Il se, il se passe quoi en ce moment au Conseil européen c'est quoi, quoi les dernières nouvelles là-bas
0: Alors, on a eu le, le dernier sommet européen de l'année qui s'est tenu le, les 10 et les 11 décembre à Bruxelles où les chefs d'État et de gouvernement européen se, se sont réunis et ils sont parvenus à avancer sur plusieurs dossiers. Alors, premier élément d'abord, avant de rentrer dans le vide des dossiers, c'est qu'en fait, on est arrivé à un record en termes de, de conseil européen puisqu'on on en était au 13e sommet euh, et c'est le plus euh, important nombre de sommets dans une année euh, calendaire depuis la création euh, du Conseil euh, européen. Alors, une fois qu'on a dit ça, quels sont ces dossiers sur lesquels euh, les dirigeants, les leaders européens ont réussi à avancer Alors, il euh, y a deux, trois, euh, deux, trois choses. Euh, je mettrai le Brexit de côté, euh, Christophe, malgré les, euh, les, les témoignages, malgré les, euh, les sautes d'humeur de, de certains euh, députés euh, dont vous avez cité euh, la nationalité il y a quelques temps. Euh, mais principalement, euh, on a réussi à faire euh, euh, des pas extrêmement importants sur tout ce qui concerne la conditionnalité de l'accès des fonds européens au respect de l'état de droit. Alors, euh, juste pour rappeler très rapidement, c'était quelque chose qu'on avait vu ensemble euh, dans des épisodes précédents euh, d'Europa Voice. Euh, on avait dit, enfin, on avait dit, on avait, on avait vu ensemble que euh, les, les, les aides euh, qui seraient apportées euh, aux États européens, euh, les fonds euh, qu'ils pourraient... Euh, mandater les fonds il, auxquels il pourrait accéder. Maintenant, il y avait une volonté européenne de, euh, de lier cet accès aux fonds au respect euh, de l'État de droit. C'est-à-dire que si vous avez des États qui ne respectent pas euh, l'État de droit et, et certaines euh, politiques au sein de l'Union européenne, ils ne pouvaient pas accéder à des fonds européens. Et alors, pour l'instant, Christophe ça bloqué notamment dans deux pays, ça bloquait pour évidemment pour des pays qui étaient concernés et qu'on avait visé directement finalement par cette politique, ça bloquait pour la Hongrie et ça bloquait pour la Pologne. Et puis et c'est là aussi où on voit l'efficacité de, de l'Europe et l'efficacité de ces, de ces sommets entre dirigeants européens, c'est que finalement on a réussi à, à euh ce principe selon lequel le mécanisme de conditionnalité maintenant sera appliqué à partir du 1er janvier. Euh, 2021 et donc ça veut dire que pour déclencher le mécanisme de conditionnalité, il ne faudra pas non plus, faudra pas seulement, si vous voulez, d'une certaine façon affirmer que les principes de l'Union Européenne euh, sont euh, bafoués mais il faudra euh, prouver un lien de causalité direct, et là je cite, et dûment établi entre les entorses à l'état de droit constatées et les conséquences néfastes de ces dernières pour les intérêts financiers de l'Union. Donc en fait, pourquoi, euh, c'est ça qui est intéressant peut-être d'analyser avec nos auditeurs Christophe, pourquoi ça, euh, ça a marché, c'est que d'un côté, l'Union Européenne a réussi à venir là où elle voulait en venir, c'est-à-dire créer une, un, un lien entre accéder à des, à des fonds européens et le respect de l'État de droit, mais la Hongrie et la Pologne ont réussi aussi à faire valider que il ne fallait pas simplement que l'Europe dise bah, « tenez, vous ne respectez pas l'État de droit, vous n'avez pas le droit à ces fonds », mais il va falloir aussi prouver qu'il y a un lien de causalité direct et dûment établi entre les entorses à l'État de droit constatées et justement les conséquences que ça peut avoir. Donc en fait… Euh, si vous voulez, ça va être plus contraignant pour l'Union européenne de prouver euh, qu'il y a des entorses à l'État de droit, mais le principe, il est acté et à partir du début d'année prochaine, euh, au moins euh, euh, de manière théorique, un État européen qui ne respecterait pas l'État de droit et pour lequel on prouverait qu'il n'y a pas de, de respect de cet euh, État de droit ne pourraient plus accéder à ces fonds européens. Donc c'est une véritable avancée euh, majeure. Maintenant, reste à, à valider, à voir si euh, on va s'en tenir simplement à la théorie ou si ce, euh, cette doctrine, nouvelle doctrine, va être appliquée et qu'on va voir les premiers États européens euh, refuser euh, d'accéder à certains fonds pour non-respect de l'État de
1: droit. Ouais, c'est très 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 important ça d'ailleurs parce qu'on sait qu'il y a quelques quelques tensions hein, surtout au niveau de de l'ancien bloc de l'Est euh, par là de, 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 au niveau du, du continent. Est-ce qu'on a discuté euh, bon bien entendu, on a dû discuter du 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 coronavirus, on va y venir dans quelques instants. Avant de parler de ça, il y a aussi tout ce qui est autour des Gafa. Ça chauffe en ce moment la, la décision européenne euh, au niveau des Gafa. Est-ce que ça c'est ça restera aussi un des grands sujets de 2020
0: ah oui, et, euh, tout à fait, Christophe, la, la, la question de la... Encore une fois, c'est intéressant parce qu'à travers les GAFA, c'est encore la question de la souveraineté qui revient. C'est de voir à partir de quel moment euh, l'Europe elle est capable de se constituer en bloc et d'être souveraine euh, face, et, et c'est là où la question des GAFA, elle est intéressante, pas simplement face à des acteurs étatiques. Ça, c'est évidemment important. Et on, on pense par exemple à la question de la, de la Turquie. Il hein, euh, y a aussi tout un mouvement, et ça a été acté au dernier... Euh, euh, conseil européen il y a, il y a tout un, un, un mouvement euh, qui euh, euh, proactivement aimerait bien que euh, 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 on ait une position un petit peu plus proactive vis-à-vis -vis de, la, de la Turquie notamment euh, par rapport à des forages illégaux qui avaient été réalisés dans les eaux territoriales du donc il y a une volonté de voir une souveraineté, une unité européenne face à d'autres acteurs étatiques extra-européens, mais sur la question des GAFA c'est aussi de voir comment euh, l'Europe peut avoir une certaine souveraineté euh, euh, vis-à-vis d'acteurs qui ne sont pas euh, euh, étatiques, alors la plupart sont des acteurs là notamment américains, mais sont des acteurs qui sont non étatiques, donc la position elle est, elle est, elle est différente, et puis euh, ce, qui est, ce qui est aussi différent, c'est que euh, finalement euh, on se joue moins des frontières quand on est face à un acteur euh, non étatique et, et par rapport au GAFA euh, pour élargir un petit peu le, la focale c'est pas simplement euh, la question des données, il y a la question des données il y a la question des datas, à qui appartiennent ces datas comment on monétise ces datas mais il y a aussi la question de la souveraineté fiscale euh, quand vous avez des acteurs dont un siège social est basé euh, dans un pays européen euh, très favorable à la fiscalité, bah comment est-ce que vous expliquez que Google, par exemple, ne paye pas un montant euh, ou arrive à s'extraire se, euh, du paiement d'un montant important sur, sur l'impôt Donc, euh, cette question des GAFA, euh, j'allais dire, elle est importante, mais euh, contrairement à celle de l'État de droit, par exemple, elle n'a pas été tranchée au dernier sommet européen. C'est Pour nous, à euh, Europa Voice, ça va faire partie des dossiers euh, Assur, euh, si vous voulez. Une autre question, Christophe, qui a été... Euh, euh, tranché qui justement était liée à cette question de l'état de droit, euh, c'est euh, l'adoption du prochain budget pluriannuel de 2021 à 2027, parce qu'il fallait que tous les États euh, soient d'accord. Et puis euh, là, comme on a on a réussi à, à, à obtenir une position commune sur cette question de l'état de droit, bah, on a aussi euh, réussi euh, à obtenir une discussion euh, concluante pardon sur ce, ce budget euh, pluriannuel euh, et avec un accord euh, Politique qui a été trouvé par les équipes de négociation du Parlement européen et euh, la présidence allemande. Donc on va avoir un budget fixé à 1090 milliards euh, d'euros euh, qui sera, et c'est important de le préciser parce qu'on voit que euh, c'est encore toujours très prégnant d'Europe, qui sera adossé au déjà plan de relance de 750 euh, 50 milliards d'euros d'euros qui avaient été évoqués un peu plus tôt. Et puis, je dirais sur, ce, sur cette question du, du sommet européen, en plus de, du budget, en plus de la question de, de la conditionnalité des aides au respect de l'État de droit, il y a aussi l'objectif de réduction, de 55% de réduction des émissions carbone à horizon 2030 qui a été approuvé. Alors, pour l'instant, on est encore une fois dans un, dans, dans un objectif, dans quelque chose de très théorique, mais symboliquement, c'est important, Christophe, parce qu'on est cinq ans après l'accord de Paris, on est un an après la présentation du pacte vert pour l'Europe, donc j'allais dire on, on met un jalon de plus sur la route d'une Europe plus tournée aussi vers, vers l'environnement.
1: Ouais. Et la dernière question euh, dans les sujets de, de cette Europe Avril, c'est bien entendu le coronavirus et bien entendu le, le vaccin. On sait où on en est. Les Britanniques ont pu avoir leur vaccin un peu avant tout le monde. Euh, c'est vrai qu'il y a les Russes aussi qui ont commencé un vaccin de leur côté. Euh, et l'Europe qui a pris une décision, l'agence du médicament devrait rendre une, une, une décision. Euh, on parle du 21 décembre. C'est Jean Castex, le Premier ministre français, qui l'a dit. Et Dans la foulée, les pays donc, pourront utiliser le vaccin Pfizer-Ntech. C'est les dernières nouvelles au niveau, euh, au niveau européen. C'est important cette campagne de vaccins. Est-ce que c'est important que cette campagne de vaccins médiatiquement débute en 2020 et non pas en 2021
0: Alors Je crois que, Christophe, euh, ce qui est important surtout, c'est que les, les États européens montrent un petit peu plus de coopération et pour le coup d'unité euh, qu'ils ne l'ont fait au moment de la gestion de la première vague. Rappelez-vous, hein, quand on avait commencé à analyser euh, la position européenne euh, face à la première vague de coronavirus, alors bien sûr, il y avait la nouveauté euh, de la chose mais euh, ça n'avait pas du tout donné l'image euh, bah, d'une union européenne, mais on avait l'impression d'avoir une opposition entre euh, finalement États euh, membres, euh, alors évidemment pleinement souverain, mais euh, qui ne donnait pas encore une fois l'impression d'appartenir à, à un projet politique euh, commun. C'était une, une impression qui avait été déjà euh, beaucoup euh, plus encline euh, euh, à, la, à la coopération au moment de la deuxième vague, hein, on avait vu beaucoup plus de de coopération entre les acteurs euh, euh, européens. Et puis là, j'allais dire, je, je ne sais pas si c'est tellement le fait que ça commence en 2020 qui est important, mais que on n'est pas l'impression qu'il y ait certains pays européens qui soient laissés derrière par rapport à cette campagne de vaccination. Ça, je crois que c'est un premier élément qui est important. Alors au début, on avait parlé d'un jour euh, commun à tous, à toutes les campagnes de vaccination à travers les, les, les pays européens. Là, je crois qu'on est plutôt sur une fourchette de deux ou trois jours, mais, mais je crois que c'est véritablement ça qui est important si on prend juste euh, le point de vue européen. Après, votre question de 2020, moi, je crois que dessous, c'est surtout par rapport à ce qui se passe déjà au Royaume-Uni. Est-ce euh, que c'est important que l'Europe vaccine aussi en 2020 parce que le Royaume-Uni a commencé à vacciner en 2020, à montrer l'exemple avec avec la reine d'Angleterre un habitant dont le nom est extrêmement symbolique, William Shakespeare, je ne sais plus en Angleterre s'était fait vacciner. Moi, je crois comment, Christophe je, je crois vraiment que euh, on n'est pas tellement par rapport, on n'est pas à dix jours près parce que les, les Britanniques l'ont fait euh, il y a quelques jours. Je crois que c'est vraiment plutôt montrer que, euh, voilà, il y a une agence du médicament européenne, euh, il y a une décision qui va être prise euh, sur un vaccin, notamment, vous l'avez mentionné, le Pfizer-BioNTech, et c'est que, voilà, on voit que l'Europe a pris la mesure et est capable, euh, de la même manière qu'elle a su encore une fois rebondir au moment de la deuxième vague, que l'Europe soit capable de mener une campagne de vaccination euh, cohérente, efficace et fasse preuve d'unité sur ces sur ces questions-là. Je crois que c'est ça véritablement euh, l'enjeu en termes de politique et de communication euh, politique pour euh, Ursula von der Leyen et les dirigeants européens.
1: Absolument, et puis la dernière bombe à laquelle on ne va pas forcément élaborer parce qu'on n'a pas vraiment plus d'informations que ça, mais on sait qu'Emmanuel euh, Macron a été testé positif au Covid-19, donc euh, Jean Castex, le Premier ministre, est à l'isolement, il est négatif pour l'instant, et je dis une peut-être potentielle bombe puisqu'en fait, il y avait le Premier ministre portugais et le Premier ministre espagnol qu'ont rencontré euh, Emmanuel Macron, et ils ont tous les deux été mis à l'isolement. Ça peut euh, se développer dans les, dans les jours à venir, ça, ça, peut être, ça peut être intéressant à suivre.
0: Oui, alors après, je, je crois que euh, surtout ce qui, est, ce qui est intéressant ce qu'il va falloir suivre mais alors je, sans, sans lire dans les boules de cristal c'est que euh, si, on, si on remonte un peu dans le temps avec la période d'incubation euh, on arrive à quelle date on arrive au, quasiment au niveau du conseil européen donc je pense pas que tous les dirigeants européens présents au conseil européen vont se mettre à l'écart c'est quelque chose qui va être à surveiller mais, mais ça peut vous montrer aussi comment ce genre de choses euh, peut aller vite euh, moi, je crois que surtout là, si on parle juste du cas français, euh, je crois qu'il va falloir faire deux choses du côté d'Emmanuel Macron. Et là, je prends ma casquette de, plutôt d'analyste politique euh, euh, interne. C'est, je crois qu'il va falloir vraiment faire la pédagogie autour de pourquoi est-ce que un président de la République euh, lui est capable d'avoir des, des, des dîners de travail euh, à plus d'un certain nombre de personnes euh, rapprochées, etc. Je, je, honnêtement, je, je crois que c'est faire preuve de beaucoup de démagogie euh, de dire que le président de la République ne respecte pas les consignes qu'il demande aux autres de respecter. on, on on sait évidemment que bah, un président de la République, bah, il peut pas s'appliquer un couvre-feu à 20h, 21h, il peut y avoir des urgences, il peut y avoir des réunions de travail, mais ça, ça demande de la pédagogie de la part du gouvernement et de la part d'Emmanuel Macron, euh, donc c'est à voir comment ils vont, ils vont se dépatouer dans les prochains jours. Et puis la deuxième chose, euh, Christophe, euh, pour rassurer nos auditeurs, ou en tout cas pour dire, c'est que ces cas-là, alors pas le cas de coronavirus, mais les cas d'empêchement d'un président d'assurer sa fonction de président de la République, tout ça, c'est prévu par la Constitution. Encore une fois, c'est pas lié au Covid hein, puisqu'un président peut être empêché de, euh, ben de, de pratiquer l'exercice du pouvoir. Mais donc, de toute façon, euh, les mécanismes sont institutionnellement prévus en France euh, et notamment euh, le président du Sénat, Gérard Larcher, etc. Bon, enfin, voilà. Donc, euh, pour aussi rassurer nos auditeurs s'ils étaient inquiets, euh, tout ça, c'est prévu euh, par la Constitution française euh, et il n'y aura pas de vacances euh, du pouvoir à défaut d'avoir des vacances de fin d'année.
1: Absolument. Affaire à suivre parce que Gérard Laché il est qu'à contact également. Mais bon, affaire à suivre. <rire> Merci Nathanaël. Merci beaucoup Christophe.
0: Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com slash